0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Hallo und herzlich willkommen. Heute freue ich mich sehr auf das Gespräch. Zu Gast ist Ian Kiru Karan, ein vielen bekannter Hamburger Unternehmer und Mäzen, ehemaliger Wirtschaftssenator. Schön, dich hier zu begrüßen, lieber Kiru. Vielen Dank. Besonders an heute ist, dass wir über ein ganz persönliches Thema sprechen wollen, nämlich deine Haltung zu deiner Rolle als Vater. Du bist, das darf man sagen, vielleicht etwas über 80 Jahre alt, hast vier mittlerweile erwachsene Kinder. Aus deiner ersten Ehe sind das Navina und Oliver. Aus deiner jetzigen mit Barbara, die schon fast 35 Jahre andauert, Jessica und Niklas. Kiro, wenn du zurückblickst, wie war das für dich als aufstrebender, vor allem auch viel arbeitender Geschäftsmann, wie du erzählt hast, plötzlich auch Vater zu sein?
1: Ungewöhnlich. Es war äh, klar, ich wusste schon, dass meine Frau schwanger war, aber das lief nebenbei. Es war nicht irgendwo, wo ich unmittelbar beteiligt war. Ähm, und die, der Tag, wo sie dann ins Krankenhaus kam, äh, war für mich alles äh, sehr neu. Es ist ähm, überraschend, also es, es ist ja nicht überraschend, aber es war für mich überraschend. Und ähm, kam ich ins Krankenhaus und habe ich diese Frau leiden gesehen, wo ich daneben stand und ihr überhaupt nicht helfen konnte. Ähm, die Wehen haben fast sechs Stunden gedauert, ähm, und ich wirklich ich wusste nicht, was ich tun soll. Ähm, ja, Händchen halten, ähm, das nutzt auch nicht viel, wenn äh, deine Frau richtig leidet. Äh, nach sechs Stunden war ich so äh, kaputt. Es war so mein Bauch. Die äh, Muskeln tat mir weh, also wie ich selbst gepresst habe. Und ähm, ich war wirklich erledigt. Ich habe gesagt, das tut mir leid, ich muss jetzt nach Hause. Und bin nach Hause gegangen, habe mich hingelegt und wirklich geschlafen, weil ich so fertig war. Ich weiß. Aber
0: du es hast nicht die Geburt verschlafen?
1: Nein, zwei Stunden später bin ich wieder im Krankenhaus gewesen. Dann war ich nicht bei der Geburt, weil ich wollte das nicht. Also ich bin kein Mensch. Ich weiß, viele von meinen Freunden wollten dabei sein, das ganze Prozedur mitbekommen. Das wollte ich nicht. Also Ich habe schon Probleme, Menschen zu sehen, wenn die leiden. Und dann auch Blut und dies und jenes. Also das war wirklich nicht meine Sache.
0: ist ja auch eine sehr persönliche Entscheidung.
1: Sehr persönlich, aber blöderweise haben sehr gute Freunde von uns, die auch ähm, eine ähnliche Zeit ähm, ein Kind erwartet haben, hat der Vater gesagt, da musst du dabei sein, das ist notwendig. Und ja, ähm, Ich habe versucht, das zu vermeiden. Aber ganz kannst du ja nicht vermeiden. Du kriegst das Kind, äh, Blut verschmiert. Und ähm, ja, ich fand das nicht witzig. Ähm, wenn man irgendwo... Ich bin ja kein Arzt. Äh, ein Arzt ist gewohnt, Blut zu sehen. Das stört ihm nicht. Ähm, aber ich kann auch kein Mensch... Leiden, wenn er verletzt ist oder sonst auch Sportverletzungen, haben mir wirklich weh getan, obwohl ich nicht derjenige war, der, ähm, verletzt war. Ähm, auf alle Fälle, ja, und war ich froh, als das Kind äh, gewaschen und <lacht> gepudert äh, in meine Armen lag. Äh, aber ich sah schon gleich, das wäre ein sehr schönes Kind und ist ja auch wirklich ein schönes Kind geworden. Und dann
0: ging der Spaß ja erst richtig los, oder?
1: Ja, dann ging der Spaß los. Ich, ich muss dir sagen, ich bin voll weiße. Also meine Mutter ist gestorben, als sie geboren war. Mein Vater, drei Jahre später. Er war Soldat? Er war Soldat. Ich habe ihn nie erlebt, ich habe keine Erinnerung an ihn. Auf alle Fälle bin ich in einem Frauenhaushalt groß geworden. Ich hatte zwar einen Bruder, der war sechs Jahre älter, aber der hat sein eigenes Leben geführt. Ähm, hatte keine Zeit für seinen kleinen Bruder. Und ich hatte vier äh, Schwestern und meine Großmutter. Und die Großmutter war schon, als sie geboren war, war sie schon 76, also schon eine alte Frau. Und das habe ich nicht gemerkt. Ich habe die, die immer als meine Mutter angesehen, bis ich in die Schule kam und als Sechsjähriger ein Freund von mir sagte, mal, aber du hast wirklich eine alte Mutter. Äh, ich habe ihm gleich eins auf die Fresse gehauen, weil <lacht> ich wollte nicht, dass er meine Mutter beleidigt. Und dann habe ich sie erst mal richtig angeschaut und dann dachte ich, oh Gott, ja, das stimmt, die ist alt. So. Und hast
0: du das dann erfragt?
1: Ja, ich habe dann gesagt, so bist du meine Mutter? Nein, ich bin eine Großmutter. Ich wusste ja nicht, dass meine Mutter gestorben war. Ja, so habe ich erfahren, dass ich ähm, praktisch voll weiß war.
0: Und deine Erinnerung daran, dann bist du ja mit, also in einem Frauenhaushalt groß geworden, hast du mal erzählt. Wie würdest du sagen, hat dich das geprägt?
1: Also es macht, glaube ich, einen Menschen empathischer. Ähm, es ist nicht diese Härte, die ein Vater oder ein großer Bruder auflegt. Ähm, die Frauen sind kulanter, äh, verständnisvoller. Ähm, das hat mich schon, glaube ich, geprägt. Aber ich habe nie gewusst, was ein Vater macht. Was ist seine Rolle? So als ich ein Kind selbst bekam und ich war der Vater, ähm, ich war an sich verloren. Ich äh, wusste nicht gut, äh, Windeln wechseln, da sahen die die Frauen schon, jetzt muss man die Windeln wechseln. Habe ich auch gemacht. Wieder werde ich, aber <lacht> äh, muss man ab und zu mal machen. Aber sonst, wie man ein Kind erzieht, die habe ich habe nie erfahren.
0: Du hattest ja auch gar kein Vorbild.
1: Ich hatte kein Vorbild. Ich bin seit meiner äh, vierten Lebensjahr bin ich in ein Internat groß geworden. Ähm, meine Großmutter konnte mit mir nicht umgehen, weil sie war schon 80, als sie vier war. Mhm. Ähm, war auch eine wirklich eine betagte Dame gewesen. Und sie hat mich dann in die Schule reingesetzt wo meine zwei Schwestern waren. Meine Schwestern wollten von mir nicht wissen. Für die war es lästig, so ein ähm, kleines Kind ähm, mit Daumen im Mund äh, rumlaufen. Das war für die peinlich gewesen. Was auch
0: nicht unnormales unter Geschwistern. Ja, das, das ist die kleinen Nerven halt.
1: Das stimmt. Ähm, obwohl ich, ich habe die nie genervt. Ich bin auch nicht anhänglich gewesen. Weil wir waren nie so eng. Die, die ganze Familie, wenn du einen Vater und Mutter hast, dann zwingen die Eltern die Kinder zu einer Art Zusammenhalt. Wie so ein Rahmen. Wie ein Rahmen. Bei uns fehlte dieser Rahmen. Und da diese Rahmen fehlten, jeder ging seinen eigenen Weg, ich war unterwegs mit meinen Freunden und die älteren Schwestern waren schon unterwegs mit ihren eigenen Gedanken. Ähm, so dass ich, außer einer einzigen Schwester, war ich mit keinem von den anderen eng.
0: Aber das könnte ich mir vorstellen, dass man sich da vielleicht auch als kleines Kind bisschen verloren fühlt manchmal? Oder... Wie, was hast du also hast du noch ein Gefühl in dir wenn du an diese Zeit denkst?
1: Nein also verloren habe ich nicht gefühlt Ich war ja von Tag 1 auf mich gestellt Meine Großmutter war eben eine alte Dame sie könnte mir auch kein richtige Halt geben. Sie war eine liebevolle Großmutter, war ein großartiger Mensch, aber sie hat schon mit ihrem eigenen Leben praktisch abgeschlossen. Ähm, mit so einem kleinen Kind, da könnte sie auch nicht viel anfangen. Besonders mit einem Kind, äh, der sehr lebendig war. Und das, ist, das war für sie, ähm, glaube ich, eine schwere Last gewesen. Sie wurde immer äh, ver vergesslicher und ich wurde nie vergessen. Meistens, wenn ich von der Schule zurückkam, ähm, war ja nicht immer, weil die Mahlzeit war ich ja im Internat, aber wenn ich mal nach Hause kam, saß sie da mit einem Stock und hat mir gleich eins überzogen. Und ich habe gesagt, warum machst du das? Saß sie, hm? Ich weiß es nicht, was sie gemacht hast, aber du hast bestimmt was Blödes gemacht. So, nur als, also, nee. äh, Nicht ganz aktuelle Erziehungsmethoden? Nee, nicht unbedingt. Das kann man nicht sagen, aber das hat mir auch nicht geschadet. Ich immer, immer auf der Hut. Ähm, ja, das, das Problem, wenn ein Kind ohne, wenn ein Junge ohne Vater aufwächst, wächst da fehlt ihm eine gewisser Rahmen, woran er sich halten kann, wie er mit seinen Kindern umgeht, äh, was er erlaubt, was er nicht erlaubt. Äh, ich war entweder zu streng oder zu lässig. Ähm, ich wusste nie, wie weit darf man gehen. Also gut, in meinem Alter, als ich klein war war es ganz üblich, dass wir geschlagen würden. Also das tut man natürlich nicht. Ähm, ich würde nie vergessen, dass meine Tochter mir mal sagte, ich würde dich anzeigen, wenn du mich schlägst.
0: Selbstbestimmte Kinder.
1: Genau, ich wollte sie nicht schlagen, aber sie dachte vielleicht, denkt er dran, aber sage ich gleich Bescheid. Ähm, das ist, glaube ich, sehr wertvoll, wenn man in einer Familie wächst, aufwächst, ähm, wo ein Vater und eine Mutter beide da sind und beide den Rahmen stellen über Erziehung und äh, Zukunftspläne und was auch immer. Ich bin praktisch frei gewachsen. Ähm, und ich bin auch in meinen jungen Jahren ziemlich wild gewesen, weil ich äh, niemanden gehabt habe, der mir äh, die Grenzen aufgezeichnet hat.
0: Meinst du damit zum Beispiel, dass du Uni dann nicht beendet hast? Solche Sachen? Hättest du dir da jemanden gewünscht, der gesagt hat, so, jetzt zieh das aber auch bis zum Ende durch?
1: Ich hätte jemanden gehabt, mit dem ich mal über Dinge sprechen konnte. Ähm, oder auch jemand, wenn ich was Gutes getan habe, ich war ziemlich gut im Sport gewesen. Ähm, meine Großmutter kam für diese Sportevents, aber hat immer gesagt, wenn du so viel Mühe geben würdest mit deinem Studium, dann würdest du ein viel besserer Schüler sein.
0: Obwohl dir äh, das doch ein Stipendium gebracht hat.
1: Das stimmt, ja, das war das andere, ja, aber sie sehr gerne gesehen, dass ich in Mathe und Physik und die Naturwissenschaft, wo mein Bruder sehr gut war, dass ich da vielleicht etwas mehr achtsam war und was gelernt hätte. Ja. Genau. Aber die hat mich nie interessiert. Mich hat viel mehr interessiert die Sprachen. Also Englisch war mein Lieblingsfach. Geschichte, Geographie, Wirtschaft. Also die Dinge haben mich mehr interessiert als ähm, naturwissenschaftliche Fächer.
0: Aber eigentlich bist du vielleicht sogar ein gutes Beispiel dafür, für die ähm, aktuelle Erziehungs- ähm, oder die, die Richtungen, die sagen eben, dass man die Kinder so annimmt, wie sie sind, dass man sie darin fördert, in dem, was sie aus sich selbst herausgeben. Und du bist ja wahnsinnig erfolgreich geworden, was man monetär sozusagen messen kann. Also wie kam dann für dich dieser dieses Umschwenken? Hat es irgendwann bei dir Klick gemacht oder hattest du irgendwann so eine Leitplanke, an der du dich orientiert hast?
1: Um selbstständig zu sein?
0: Ja, und auch um um zu sagen, du hast eben erwähnt, dass du auch wild warst und deine Freiheiten auch genutzt hast, aber du musst ja irgendwann auch dich selber diszipliniert haben.
1: Das stimmt. Ähm das lernt man äh, zwangsläufig, ähm, weil wenn da keine Eltern sind, dann gibt es viele andere Erzieher, die gerne dir mal die Leitplanken vorlegen. Ähm, Wer war
0: das bei dir? Was erinnerst du da?
1: Ein Lehrer, ähm, der, der mich mochte, der aber gleichzeitig auch sehr streng war. Ähm, das war auch der Lehrer, der für die ähm, ähm, Internat zuständig war. Der war gleichzeitig Englischlevel, Der hat mir die Interesse an die Englische Sprache geweckt. Und gleichzeitig war er auch jemand, der äh, mir praktisch eine Hand nahm und ähm, sagte, das darfst du nicht machen, das musst du machen und äh, hier musst du aufpassen. Ähm, es war so eine Art Vatersatz gewesen, ähm, ohne dass wir sehr nah waren. Also, er war ein Vater von viele Kinder, ähm, im Internat waren etwa 80 Kinder, ähm, und der war an sich von das Disziplin zuständig gewesen. Aber man merkte, manche Kinder mochte er mehr und die andere etwas weniger. Oder bei manchen hat er Interesse gezeigt, über die Entwicklung und bei dem anderen war es ihm egal gewesen. Also der hat mir schon ja bestimmt in eine gewisse Weise erzogen.
0: Und wie also konntest du dann darüber hinaus was vielleicht anwenden, als du dann deine Kinder hattest oder wie bist du wie hast du dann da deinen Weg gefunden? Also die eine Möglichkeit wäre ja zu sagen, man orientiert sich mehr daran, was die Ehefrau vorgibt und die andere ist irgendwie stark zu suchen nach dem, wie will ich als Vater sein.
1: Also kann man, wenn die Kinder nur von mir erzogen worden wären, dann wären die total gescheitert gewesen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich zwei Frauen geheiratet habe, die beide was die Erziehung von den Kindern anbetrifft, richtig gut waren. Ähm, eine etwas liberale, etwas anti-autoritär, die andere sehr präzise, sehr autoritär. autoritär und, ähm, aber beide haben ihren Zweck erfüllt. Ähm, und die haben mich praktisch von der Erziehung freigesprochen so Ich könnte äh, reisen, ich könnte meine Geschäfte nachgehen, ähm, ich könnte Firma aufbauen, ähm, die Erfolge einfahren. Ähm, leider ist meine erste Ehe nach sechs Jahren auseinandergegangen. Aber ich wollte, ähm, trotz dieser Trennung, wollte ich meine Kinder praktisch Wochenenden immer bei mir haben. Ich habe die Kinder freitagabend abgeholt. Sonntagabend zurückgebracht und manchmal dachte ich Sonntagabend bringe ich die nicht in ein also die haben sich so äh, gegeneinander gekämpft, dass sie Angst gehabt haben um dein Leben aber es ist Gott sei Dank gut gegangen Wie Diese alt waren
0: e die denn etwa zu der Zeit?
1: Ich habe meine Frau verlassen als meine Tochter vier Jahre alt war und mein Sohn zwei Jahre alt. Ja, das war sehr, die waren sehr jung. Gerade deswegen wollte ich auch, dass sie die Verbindung zu mir nicht verlieren.
0: Aber war dir das auch wichtig, ob deine eigenen Geschichte? <lacht> also gerade deshalb, weil du wusstest, wie es ist aufzuwachsen, wenn ein Vater nicht so präsent ist oder gar nicht präsent ist?
1: Genau deswegen. Also ich wollte nicht, dass meine Kinder so in einem äh, luftleeren Raum aufwachsen, wie ich das getan habe. Ähm, jedes Kind braucht, um ein guter Wachstum, Wachstum zu äh, erleben, Vater und Mutter. Beide haben ihre Rolle zu spielen. Ich, auch als ein Vater, der völlig ungeeignet war, Vater zu sein, habe ich trotzdem die mit sehr viel Liebe Erzogen, ohne die Strenge, die viele Väter an den Tag legen. Ähm, bei mir können die Kinder praktisch machen, alles was sie wollten, unter gewissen Grenzen. Also da wusste ich schon, wo die Grenzen waren und an diesen haben die auch gehalten. Also die, der, der Grund, warum alle meine vier Kinder gute Menschen geboren sind, ist in erster Linie meiner Frauen zu danken, aber auch, glaube ich, durch meine Art, die nicht sehr vollkommen war, aber trotzdem liebevoll war. Die hat auch irgendwo die Kinder in eine bestimmte Richtung geformt.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es wahrscheinlich auch ein krasses Kontrastprogramm war, wenn du unter der Woche deinen Geschäften nachgegangen bist und äh, vielleicht auch irgendwie in der Welt unterwegs warst und am Wochenende hieß es dann plötzlich, also Kleinkinder können einem ja wirklich Kraft und Nerven rauben und wenn man zwei davon hat <lacht> und mit denen in Hagenwegs Tierpark unterwegs ist, dann ist man auch fertig am Abend. Erinnerst du das auch noch, solche, äh, solche Wochenenden?
1: Ich bin meistens äh, mit den Kindern vor die Kinder eingeschlafen. <lacht> ja, die haben also, dich zu Bett gebracht. Ja, ich habe die <lacht> zu Bett gebracht und habe ich was vorgelesen. Beim Vorlesen ja. mir meine Augen <lacht> zugefallen und ich war eher weg als die Kinder selbst. Das erinnere ich schon. <lacht> die haben dann noch ein bisschen weiter geklotzt. <lacht> ja. Genau. <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm. Ja, und wie, wie würdest du sagen, hat euch das dann auch auf eine andere Weise nochmal zusammengeschweißt? Weil, also was, was man vielleicht ähm, über deine große Familie sagen kann, ist, dass so wirkt es auf jeden Fall und so hört man das auch von unterschiedlichen Teilen deiner Familie, dass ihr ähm, einen Zusammenhalt habt, den nicht alle Familien haben, vor allem nicht, wie du ja schon erzählt hast, wenn es eine Scheidung gab, wenn es zwei Ehefrauen gibt, Kinder aus unterschiedlichen Ehen, aber ich weiß auch, dass deine Kinder sich untereinander gut verstehen ähm, es gibt Rituale. Sonntags kochst du mhm. für die Familie schon immer schon lange. Ja. Es gibt große Urlaube mit, ja. glaube Reisegruppe, Minimum zehn Personen. Das stimmt. Ähm, sind das für dich so ähm, wie so ein Kit, der der euch ähm, zusammenhält? Oder also ist dir das hast du dir das irgendwann mal ausgedacht? Oder ist es so entstanden, dass es diese Treffen gibt? Und wie ordnest du das so ein? Also sind das so wichtige Erinnerungen, die euch immer wieder als Familie ja so wieder vielleicht auch so eine Art Rahmen geben?
1: Ich glaube, der derjenige, der diese Zusammenhalt geformt hat, ist meine zweite Frau Barbara. Die ist in eine völlig intakte Familie aufgewachsen. Für sie ist Familienleben wichtiger als alles andere, wichtiger als Geld, wichtiger als Erfolg, wichtiger als beruflichen Erfolg. Sie sagt, Familie ist, wo man sich wirklich verlassen kann und das muss wir aufrechterhalten. Also sie hat Sie gleich mit meiner ersten Frau gut verstanden. Die haben sie so gut verstanden, dass ich weiß nicht, was sie über mich gesprochen haben. Bestimmt gar nicht. Nicht viel. <lacht> Brauchen nicht viel zu sagen. Aber wenn meine älteste Tochter in der Pubertät Probleme in der Schule oder mit sich selbst oder mit Freunden oder was auch immer gehabt hat, ist meine erste Frau, zu meiner zweiten Frau gekommen und gesagt, Barbara, was machen wir hier? Und wir haben dann zusammengesessen, meistens ohne mich, und dann haben die bekakelt und Barbara hatte auch den Zugang zu Navina gehabt, wo die dann miteinander gesprochen haben. Man sieht, die sind heute, es ist überhaupt kein Unterschied, ob Barbara die Mutter oder die Stiefmutter ist. Also wenn Navina heute ein Problem hat, kommt sie sowohl zu ihrer eigenen Mutter als auch zu Barbara. Und das ist, glaube ich, der Verdienst von Barbara, dass die Familie sich zusammenhält. Sie plant die Reisen. Also wir waren gerade im Oktober zehn wunderschöne Tage oder zwei Wochen in Sri Lanka gewesen. Sie hat alles minutiös geplant und jeder hat wirklich das, was er sehen wollte, erleben wollte, auch bekommen. Und zurückkommen haben alle gesagt, Mann, das war eine, wirklich ein toller Urlaub. Und das ist, was eine Familie bindet. Nicht nur, nicht nur Urlaube, aber auch die Tatsache, dass wir sonntags zusammenkommen. Ich wurde immer verdonnert zu kochen und das habe ich auch jetzt am Sonntag gemacht. Was gab's denn? Ja, ich koche ja meistens Sri Lankisch. Also ähm, gestern gab ähm, Beef Beefcurry, äh, Spinat, Kohl, Rote Bete, Linsen, ja. Und Reis Reis Lecker. Ja, mhm. sehr lecker. Ja. Ja. Und den Rest mische ich zusammen, bringe ich ins Büro und meine Büro äh, Mitarbeiter freuen sich sehr.
0: Die haben montags
1: dann immer schon die Mittagessen. Montag, genau. Super. Ja. <lacht> ja. Nee, das, also das sind Rituale. Auch zu Weihnachten gibt es bestimmte Rituale. Ähm, die, die unmittelbare Familie, also die zweite Familie, kommt am Weihnachtstag zusammen mit den Eltern von meiner Frau, mit der Bruder und seiner Frau. Und dann essen wir Fondue, wir gehen in die Kirche zuerst und kommen zurück. Und dann wurde ein Glas Champagne getrunken und die Frauen bereiten das Abendessen vor und dann essen wir zusammen Fondue. Nächsten Tag gibt es Gans und da kommen meine älteren Kinder mit ihren Familien oder Anhang. Und dann sind wir noch mehr Leute und jetzt haben wir auch zwei Enkelkinder, es ist so toll zu sehen, wie die gesamte Familie zusammenkommt und wie man eine italienische oder eine sizilianische Familie ähm, erlebt. Alles zusammen, alles sind ist Es ist wirklich ein gutes Zusammenhalt, die, glaube ich, auch in schwierigen Zeiten ähm, dauern wird. Das äh, wird halten.
0: Und es ist ja auch ein krasser Gegensatz zu dem, wie du deine Kindheit und dein Aufwachsen geschildert hast. Oder auch das, was, was dir gegeben war an Familie zu erleben, in deiner Herkunftsfamilie.
1: Ja, das stimmt. Das ist wirklich ein krasser Gegensatz. Aber ich genieße es. Weil wenn man, ich glaube, Menschen brauchen Geborgenheit. Und wenn das geboten wird, glaube ich, kein Mensch würde das ablehnen. Also ich bin froh, dass meine Frau alles tut, dass es die Familie gut geht, dass die Familie zusammenkommt, dass die Familie zusammenhält und dass die Familie voreinander da ist. Und das ist, finde ich, leider bei vielen Familien, was äh, fehlt. Das Geld ist da, äh, Karriere ist äh, da, Erfolge sind da aber diese liebe voneinander zusammenhalt miteinander das fehlt vielen
0: und viele wünschen sich aber genau sowas, ne, ein harmonisches Miteinander, ein sich aufeinander verlassen können ja. und genau diesen sicheren Hafen zu haben. Ähm, sogar deine beiden Töchter arbeiten miteinander, haben äh, ein gemeinsames Schmucklabel. Das ist auch was, was glaube ich nicht für viele Halbschwestern oder Schwestern vorstellbar ist. Also wirklich Chapeau, das muss man erstmal hinkriegen. Ähm. Und die sind
1: völlig unterschiedlich. Stimmt also die, auch noch, ja. Eine ist das kreative Part und die andere ist mehr die kommerzielle Seite. Aber die kommen gut miteinander und das ist äh, wird langsam äh, ein kleines Erfolg. Ja.
0: Du hast auch schon angesprochen, deine Frau Barbara, die ähm, eine entscheidende Rolle in deinem und eurer aller Leben spielt. Ihr arbeitet auch zusammen. Ist das auch was, ähm, was du vielleicht herleiten kannst aus deiner frühkindlichen Prägung, dass du, das können auch nicht äh, alle Männer oder viele Männer oder eben auch Paare, vielleicht auch Gleichgeschlecht nicht zu sagen, wir haben das Berufliche und das Private, wir teilen das alles miteinander?
1: Ich glaube, es ähm, fehlt vielen Männern ähm, das Selbstbewusstsein zu sagen, meine Frau kann das genauso gut oder vielleicht sogar besser als ich. Ich habe da nie Probleme gehabt. Ich habe eine sehr intelligente Frau und ich habe eine sehr fleißige Frau. <lacht> Und nachdem ich, ich war ja, wie du weißt, kurze Zeit Wirtschaftssenator, da musste ich alle meine Aktivitäten, was die Firma anbetrifft, abgeben. Die habe ich dann Barbara übergeben und ich war neun Monate nicht im Büro. Und als ich zurückkam, war alles lief alles wunderbar, überhaupt kein Problem. Und da habe ich gesagt, ich trete zurück, du übernimmst die Geschäftsführung unter paar Bedingungen. Und die Bedingung war, dass ich meine Sekretärin weiterhin behalte, meine Assistentin. Und <lacht> ein mein, paar
0: Statussymbole mein, wolltest du dir erhalten. Genau,
1: mein Fahrer und mein Büro <lacht> und 10.000 Piepen jeden Monat war auf die Hand. <lacht> <lacht> da hat sie zugestimmt. Da hat sie, ich glaube, kurz geschluckt. Zähne knirschen. Ja, 10.000. Man kann ein bisschen Zähne knirschen. Aber sie hat nie gefragt, wozu brauchst du denn so viel Geld? Zu Hause zahlt sie ja gar nichts. Aber sie hat gesagt, ja, alles okay. kann sie haben. Und wir sind glücklich. Sie ist erfolgreich. Sie macht die Vermögensverwaltung wirklich sensationell. Also ich hätte das nie so gut machen können. Sie hat natürlich äh, Hilfe von Deutsche Bank und drei anderen Banken. Aber das muss man auch koordinieren. Da muss man auch die Entscheidungen treffen. Da muss man auch wissen, wo man was macht. Ähm, wir haben auch Interessen oder Investitionen in verschiedene Firmen, in völlig ähm, andere Zweige, als was wir gewohnt sind. Also, wir haben auch in der Schifffahrt einiges gemacht, aber vielmehr in andere Dinge, wovon wir früher nie eine Ahnung gehabt haben. Und die meisten Sachen laufen gut. Gibt es auch ein oder andere Enttäuschung, aber äh, das Leben ist ja nicht immer äh, in Rosen gebettet. Das stimmt. Als
0: du, ähm, du hast eben diese Entscheidung angesprochen, als du das äh, Senatorenamt übernommen hast. Hast du denn überhaupt jemals überlegt, die Geschäfte jemand anderem, vielleicht jemand externem zu übertragen oder war für dich das sofort klar, das ist meine Frau?
1: Das war sofort klar, weil sie war ja schon in der Firma. Sie ist mit der Firma gewachsen, sie hat ihre Lehre bei mir gemacht. Ja, <lacht> Könnte man sagen, das ist nicht ganz korrekt gewesen der Lehrling später mal zu heiraten. Aber, Nein, weil äh, sie hat
0: dich ja so auf dem Squash geschlagen, ich glaube da.
1: Hallo, das muss man ja nicht jetzt erzählen. <lacht> <lacht> ähm, jetzt schlägt sie mich in Tennis auch. Aber gut, äh, ich bin jetzt auf Golf umgestiegen. Äh, das könnte ein bisschen noch dauern. Aber nee, also sie ist wirklich auch sehr, sehr sportlich, das kommt dazu. Ähm, wenn man jemanden hat, wo man weiß, sie ist intelligent, sie ist kulant, äh, sie hat einen Überblick über verschiedene Dinge und ist interessiert auch in verschiedene Sachen. Dem kann man eine Firma anvertrauen. Ähm, es war ja nicht die Firma mehr, weil ich habe die Firma verkauft. Es war eher ähm, der Erlös aus dem Verkauf und dann uns neu orientieren, wohin wir investieren, in was wir investieren und wie wir unser Leben weiterführen wollen. Und da war ein Neuanfang von Beginn an angesagt und so ist es auch gelaufen.
0: Ein bisschen von eurem Geld fließt ja auch in eure Stiftung, die Ian und Barbara Karan Stiftung. Auch das ist, Habt ihr der Name? Das seid ihr beide. Ähm, worum geht es euch da? Da sozusagen schlie schließt sich ein bisschen der Kreis, richtig? Ihr ja. in investiert nicht in Deutschland.
1: Doch auch. Auch, auch ja. Auch. Also äh, unsere Stiftung ist in Hamburg ja. äh, sein Sitz und ist auch in Hamburg gegründet worden, weil ähm, <lacht> ich als Zugerreise habe ich gesehen, wie wichtig die Sprache ist. Ähm, weil die Sprache ist die Brücke, äh, ist die Möglichkeit, sich in eine andere Kultur äh, einzufinden. Und ohne Sprache ist man nur Zaungast. Und da habe ich gesagt, ich habe profitiert, indem ich die Sprache lernen konnte. Ich muss jetzt versuchen, die Menschen, die jetzt zu uns kommen, die Sprache zu lernen und das war unser erster Ansatz und da haben wir eine ganze Menge gemacht, nicht nur nur Sprachforderungen aber auch alles was Integration dient zum Beispiel Sport, zum Beispiel Theater ähm, oder kulturelle Dinge dass ein Neuankömmling sich versetzen kann was Deutsche und Deutschland bedeutet. Ähm, wenn du das nicht tust, dann bist, bleibst du ein Fremder. Und Fremden sind nicht immer ähm, das Beste für ein Land. Wir müssen versuchen, die Menschen, die zu uns kommen, zu integrieren. Es ist jetzt natürlich, es kommen viele aus der Ukraine, es ist einfacher, die Ukrainer hier einzugliedern, als einmal die Syrer. Die Syrer haben eine andere Sprache, eine andere Religion und eine andere Kultur. Die Ukrainer haben zwar eine andere Sprache, aber katholisch hauptsächlich und eine Kultur, die europäisch ist. So, Das ist für die dann etwas einfacher, sich hier einzufinden, als eine syrische Flüchtlinge. So, wir investieren bei Syrern, bei Afrikanern, äh, bei Indern, bei Pakistanis. Äh, wer auch immer aus einer völlig anderen Kultur kommt, da versuchen wir zu helfen. Und sehen auch, wie Leute, die wir vor 15 Jahren geholfen haben, die jetzt im Berufsleben stehen und erfolgreich sind, und sind sehr dankbar, dass wir damals die auch in die Hand genommen haben und den Weg ein bisschen gezeigt haben. In Sri Lanka, na gut, das weiß ich ja, ich komme aus Sri Lanka, das ist ein Land, die im Vergleich zu Deutschland viel ärmer ist. Und da kann man eine Menge machen. Die Regierung tut schon einiges, aber die haben nicht so viel Geld alles zu tun. Wir sind gerade äh, vor zwei Wochen aus Sri Lanka zurückgekommen, wo wir ein Krankenhaus gebaut haben.
0: Da habt ihr große Projekte, richtig? Große Projekte,
1: ja. genau. Ähm, also das war das größte Projekt das Krankenhaus Und die haben wir gerade ähm, an die lokale Gesundheitsbehörde übergeben. Ähm, das ist ein Haus... Drei stockwerke äh, 100 Betten, äh, eine Operationszahl, ähm, ein eine, ähm, Eingangsbereich, wo Normalkranke reinkommen und sich mit Ärzten sprechen können und Medizin abholen können. Das für, für diese Gegend, wo ich hier komme, ich bin übrigens in diesem Krankenhaus geboren gewesen, wo ich meine Mutter verloren habe. Und als der Direktor von dem Gesundheitsbürger mich damals fragte, ob ich das machen würde, da habe ich gesagt, das könnte nicht wahr sein. Ich verliere meine Mutter bei euch und ihr wollt, dass ich da helfe. Und er war nicht äh, aus dem Mund gefallen, der sagte, ja Herr Kahn, gerade deswegen, wir wollen ja keine Mutter mehr verlieren. Sie müssen uns helfen, dass wir das vermeiden. Okay, gut Argument. Gutes Argument, ja. Ja, hast du gedacht. Hat gewonnen und ähm, ja, also das Krankenhaus ist äh, wirklich eine tolle Sache ähm, und ich bin sehr stolz, dass ich Gott sei Dank in der Lage bin, sowas zu tun. Davor haben wir für meine äh, Jungschule, also ich bin ja eingeschult worden als viereinhalbjährige in einer Mädchenschule. Da war ich bis ich zehn Jahre alt war. Und als ich merkte, dass da Differenzen gibt zwischen mir und den Mädels, da musste ich schon heraus, kam ich zu einer Jungschule. Und von dieser Jungschule habe ich das Internat, wo ich selbst gewohnt habe, die in dem Kriegswirren kaputt gegangen, die habe ich dann Neu gebaut. Ähm, es ist ein wunderschöner Gebäude geworden. Ich hätte gerne in so einem Gebäude meine Schulzeit verbracht. Aber gut, äh, so sind die Sachen. Ähm, jetzt haben wir fließend Wasser, ähm, Elektrizität. Also ich, äh, das gab es alles nicht. Da gab es damals nicht. Wir haben in Öllampen gelernt und ähm, zum äh, Baden mussten wir das Wasser aus dem äh, Brunnen holen. Ähm, gut, es ist ja warm, das Wasser, das ist nicht so schlimm, aber trotzdem, das war mühselig. Heute ist es etwas leichter. Und dann habe ich äh, noch eine Gebäude für die Schule gebaut, das ist ein Laborzentrum. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich selbst äh, kein Naturwissenschaftler bin, aber mein Bruder war äh, ein sehr talentierte Naturwissenschaftler, der hat Biochemie studiert, war Professor an der Uni, sowohl in Sri Lanka als auch in äh, Australien, in Melbourne. Und diese Gebäude trägt seinen Namen. Leider könnte er nicht kommen, er ist jetzt ähm, 88 Jahre alt und schwächelt ein bisschen konnte nicht reisen. Äh, aber wir haben ein Video gemacht und ihm das zugeschrieben hat, sich sehr gefreut, dass sein Name jetzt weiterlebt in diese Gebäude. Dazu habe ich für die Mädchenschule ein ähm, Sportskomplex, also Indoor-Sportshalle gebaut oder bauen wollte. Das äh, leider ist noch nicht fertig geworden, weil die äh, Baufirma pleite gegangen ist. Äh, das war eine Partnerschaft zwischen uns und der Regierung. Wir haben 25 Millionen Rupien geschickt. Das ist etwa 600.000 äh, Euro. Ähm, das Gesamtprojekt war 1,2 Millionen. Mhm. Aber die Re Regierung hat kein Geld. So, das ist jetzt eine halbfertige Ruine. Ja, das passiert auch. Ähm, jetzt sagen die, die brauchen noch mal 60 Millionen, das fertig zu machen, das würde ich nicht machen, weil der Gesamtsumme war 50 Millionen ursprünglich. Jetzt ist es plötzlich 60 Millionen und die 25 Millionen dazu ist ja schon weg. So, das äh, würde ich wohl nicht machen. Äh, aber es gibt äh, sofort andere Anfragen. Äh, der Dorf, wo ich hier komme, hat einen Marktplatz wo einige Gebäude da sind, einmal für Fisch und einmal für Gemüse, und die, das ist alles alt, und fragen, ob ich das wieder neu bauen kann. Vielleicht machen wir das.
0: Sind das, es hört sich so ein bisschen so an, als ob sich doch auch, ähm, als ob es so, so eine runde Geschichte wäre, weil du kehrst zurück zu deinen Ursprüngen, du, dein Erfolg sozusagen schwappt auch wieder zurück, ähm, und es schließt sich so ein bisschen der Kreis in allem. Hast du auch so ein Gefühl, so dass es dass es stimmig ist?
1: Ja, das stimmt. Das, das stimmt äh, wirklich. Ähm, obwohl ich muss sagen, Camilla, wenn ich da bin, ich weiß, dass ich aus diesem Dorf oder aus dieser Gegend hier komme. Ähm, aber ich bin trotzdem ein Fremder. Ähm, Leider spreche ich die Sprache nicht mehr, weil seitdem ich 18 bin, habe ich diese Sprache nie wieder gesprochen. Und die Sprache entwickelt sich auch. Mhm. Ich hatte ein Interview mit einer Tageszeitung gehabt, ähnlich wie Abendblatt, Und der Journalist, der mir die Fragen stellte, sprach meine Muttersprache und ich habe kein Wort verstanden. Kein Wort zum Glück könnte er Englisch und er hat die Frage auf Camille gesprochen und dann das übersetzt und habe auf Englisch geantwortet. Aber
0: ist es für dich vertraut, wenn du den die Sprache an sich hörst oder ist es wirklich so, als ob, findet das keinen Zugang mehr so zu deinem Herzen? Nee, kein Zugang. Und wo, wenn du sagst, du fühlst dich da vielleicht auch nicht zu Hause, wo ist dann für dich zu Hause?
1: Hamburg. 100% Hamburg. Ich bin ich bin zwar nicht hier geboren, aber ich bin so verliebt in diese Stadt. Ich bin verliebt in diese Menschen. Ich bin verliebt in diese Kultur. Das Einzige, was mich abends mal stört, ist das Wetter. Aber da müssen alle leiden, nicht nur ich. So damit habe ich ja Leidensgenossen und das macht das ein bisschen erträglich.
0: Also ich glaube, das gibt keinen schöneren. Endspurt und Schlusssatz für diesen Podcast. Ich danke dir ganz herzlich für dein Kommen.
1: Ich danke dir, Camilla. Vielen Dank. Weitere
0: Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.